0: Tere, olete kuulamas Lindeberg Õigusraadiot. Mina olen advokat Gregori Palm. Igapäevaselt tegelen kriminaali väärdi õigusega ja selle keskel olema avastanud, et ma ei tea kuigi palju millestki muust enam. Mis tõttu, otsutasin teha podcasti, kus ma siis kutsun enda juurde inimesi teistest eluvaltkondadest, mõnikord teisi küll ka samadest eluvaltkondadest ja vestlen nendega, et harida ennast eelkõige ja loodatusti ka teid. Aitäh kuulemast! Tere, kuule, tere tulemast kuulema siis meie järjekordset saadet. Täna on minu külalisteks advokaadid Keio Lindeberg ja Kardakaron. Tervist! Tere. tere! Ja meie tänane teema on korterühistud. Sellega seoses siis, mis on korterühistud puhul peamised mured, kuidas neid minimaliseerida ja mida siis ka teha muuhul, kas nii liikmena ja ka korterühistus lihtsalt tavalise elanikuna. Ja mu esimene küsimus ongi teile, teie nüüd mõlemad sellega tegelete. Minule teada olevalt, te vist mõlemad olete enda korterühistute juhatuses ka olnud või olete? noh, nii nagu klassikaliselt kõik advokadid paneks alati pukki. Mis siis on need peamised probleemid, millega siin korterühistus nagu juhatuse poole pealt tuleb silmitsi seista? No,
1: ma alustan, et jah, ma olen, tealt isegi, ma hetkel olen juhatusliige, kui ma seal maja enam ei tekitav? Aga, aga selles mõttes, et eks sellised igapäev olme küsimused on need, mille peab tegelema. Aga, mis ma on, nagu omalt poolt.
0: Täpsustamine et... küsimus selles et jätame kohe selle välja, et kas nüüd prügikasti tühjendatakse kaks korda nädalas või kolm korda nädalas, just õiguslikud probleemid, et kuna me ikkagi siin advokaadid koos siis selle nurgalt
1: See prügikast võib kõige rohkem konflikti tekitada. Mm, et Selles mõttes, et see on suke... sellem hea näide, mis näitab, et kui kokkulepeid ühistusees ei ole, üks pool taha maksimaalselt kulukokku hoida ja teine tahab, et oleks alati see kast tühi ja ei teki mingisugust üleajamist ja, ja rea. Need, siis, siis seda praktikas ei väga palju probleeme tekitada. Aga mis ma nagu enda, enda vaates tahtsin kindlasti rõhutada, on just see, mis, mis praktikas ma näen, et on probleem ja mida ei teata, On seotud selle uue seadusega, mis me nüüd on juba mitu aastat kehtinud, aga mis on praktikas oluline probleem on see, et kõik sellised nüüd, igapäeva küsimused ka täna on enamikes ühistutes lahendatud ära kodukorraga. Ja, ja kodukord on selline dokument, millel vanasti oli suur tähtsus. Täna kodukorda seaduses enam
0: ei ole. Kas see kodukord on siis põhimõtteliselt see asi, et kui sa nagu paneelmaja esimesele korrusele topid mingisuguse dokumendi, mis ütleb, et noh, käitu korralikult ära suitsetad treppikojas midagi sellist?
1: No põhimõtteliselt jah, et äh, äh, kuidas ta on avaldatud seal mälujärgi isegi vanas seaduses ei olnud otsuselt midagi öeldud. Põhiline on see, peab olema vastu võetud äh, piisava kvorumega ja nii edasi. Aga mis probleem on, jah, selles, et ma hetkel isegi oska öelda, kas, kas nüüd uuemad kohtepraktikat selle kohta on, aga mida vähemalt seaduseelnõu ütles ongi, et korter ühistu kodukord, kui selline tänana mingit õigusliku tähendust ei oma ja põhjus on ka väga lihtne, et kui, kui näiteks ma ostan täna korteri hoonesse, mis on võibolla juba aastaid vana, mm -hmm. siis ma tahan teada, mis on need olulised reeglid, mida sinna maja kolides ma pean järgima. Mm -hmm. Ehk siis need, millised on ootused mulle ja millised ootused mul teistele. selle järgi ma saan ka otsustada, et kas, kas see keskkond, kas need põhimõtted on minu ajaks sobivad mitte. Kas no peaks ju kodukord eriti tähtis olema? Aga seal ongi see probleem, et kodukord ei ole mitte kuskelt leitav. Et see on ka see põhjus, miks kodukord ära kaotati, et on onnes põhikiri. Põhikiri on registris olemas, riigile on seal 2-3 eurot, aga ma saan selle kulutuse teha ja ma näen kõiki neid reegleid. Ehk nüüd selle seaduse muuraduse mõtte oligi selles, et kõik see, mis on oluline, mis reguleerib selle ühist elu, ühist toimimist, peab olema põhikirjas kirjas. Ehk siis see on kolmandate isikutele lihtsasti kättesaadav, leitav, väike riigi lõiv ja, ja kõik saavad nüüd sellel ühtsi info.
0: Et ühesõnaga, ma saan siis aru, et ma nagu, kui vanasti oli see, et ma panen selle mingi nartsu sinna esimesele korusele, et kõik näevad. Siis tegelikult nüüd on lihtsalt vormi küsimuse muutus. et Ma võtan ta lisana sinna kodu, kodukorrale juurde selle sama paperi ja kõik on okei, okay, eks ole?
1: Ja et kui see põhikirja on viidud, siis loomulikult ta võiks nagu olla ka seal noh, reppiga ja esimesel korrusel mingi teadete tahvlil. Aga oluline ongi see, et meil on üks dokument, mis on ka reaalselt registris olemas. Sest mis on praktikas on probleem on see, et eriti kui tegemist on see vana korter, Ajaga, võibolla 90. ndatele võeti mingisugune kodukord valmis. Keegi enam ei mäletagi, millal see vastu võeti, kus see originaaltekst on, kui seda on kümmekorda korda muudetud, siis milline on see kehtiv versioon ja edasi. Ja siis, kui täna mina kolin sellisesse maija, siis isegi kui mulle saadetakse mingisugune põhikiri või vabnas kodukord, mm. siis kas see ka kehtib, millal seda on muudetud? Eks selline õigus, selgus on põhimõtteliselt olematu.
0: Kora küsin siis selle kodukorra kohta, et mis. No, need kodukordad, millega mina olen kokku puutunud nagu elus, on tavaliselt no, üsna tavalised loogilised asjad, et ära lärma liiga palju, ära reosta, nagu mis, no, mul on nagu keeruline näha, mis sina kodukorda nii vapustavad saab kirjutada, et sellega tutvumine on nii meeletult oluline. on. Enamasti ju, vähemalt, teda ma küsin, siis nimade, niimoodi, et kas... Enamus kodukorra reeglid taanduvad sellele, et ole mõistlik, normaalne inimene ja tegelikult sa juhtumisi järgidki kõike kodukorra reegleid. Kas sinna kodukorda siis nagu praktikas kirjutatakse mingid nii erilisi asju, mis tõsiselt nagu mõjutavad mingit ostuotsust või midagi siukest?
1: No, probleem tekebki selles, et kui me nüüd eidame ette kodukorra reeglite rikkumist ja me tahame mingisugus sanktsiooni rakendada, milles kõige äärmuslikama on siis no, sündvõõrandamine, ehk siis kohustatakse üht korteri omaniku enda korter võõrandama, kuna ta, ta nii-öelda ühiselureeglid ei järgi ja, ja sellisel juhul kindlasti kohus hakkab hindama, et milliste reeglite rikkumist üldse ette eidatakse, kas need reeglid õiguslikult on üldse kehtivad ja muidugi joh, omate küsimist on see, et kas need on mõistlikud. Et kui ma teengi reegli, et äh, ma ei tea, äh, keio, ütleme, iga korti omanik, kohustub äh, igal ehas peat pesema ja ma juhtub, mis teen seda teisipäeval, siis no, ilmselgelt kohustab, et see on absurdne ja sellised asju ei saa teha. Ja, ja leitakse, et see on tühine ja vähemalt, ütleme, sanktsioone rakendada ei saa. Aga kui me räägime sellised asjad, näiteks suitsetamine, mis eriti vanemates majades on suur probleem, kuna see ventilatsioon on selline No, pigem puhub ühest korteris teise seda õhku või vähemalt yeah. kõik need igasugused lõhnad, helid asjad võivad levida. Ehk loomulikult jah, meil on olemas see korrakaitse seadus, kui me õigesti mäleta, mis need öörahud ja muud asjalt. Aga ütleme selliseid täiendavaid asju saab lepida kokku noh, tänases mõttes siis põhikirjas. Loomalikult, kui nad vaidused tekivad, et kas üle üldse põhikirjas saab mingid piiranguid panna või noh, ütleme, nagu pooled tahavad eksonaati kohtu innata ja alati on see oht, et võibolla kohus kui ta tõesti noh, ütleme, see peabesu näida on suge ekstreemsem, aga, aga noh, võib ka mingisuguseid muid asju nüüdeks koduloomadega seoses, et kui me panemegi põhikirja kirjus et võib olla näiteks üks koer või üks kass, või ma ei tea, kaks hamstrit, no siis on küll väga küsitav, et kas mul kaks kassi, kui mul on kaks kassi, et kas see siis nüüd on nii oluline rikkumine ja kas sellist asja saab pärja. Ja mõda kohtupraktikat siin nagu väga palju ei ole, sest inimesed keegi ei lähe oma kasside reeglitega väga kohtusse, aga ütleme, et probleemkohti on tegelikult päris palju.
0: Okei, okay, aga mängime, selle, mängime seda kaasus siis korra läbi, et te siin noh, kahekest te olete ka kohal, teate seda asja rohkem ongi täiesti korrektselt vastuvõtud kodukord, istub seal lisana ilusti olemas, lähial ka vastuvõtud, ei ole 90. keegi ei tea, kuidas see millal muudetud. Reegel ongi absoluutne, selles paneel siin ühtegi kodulooma ei tohi olla, punkt. Ja põhjused on ju ka mõistlikud, eks ole, et no, mõnel on äkki all ja tahab selle laada, lõhne ei meeldi, teevad lärmi kõik asjad. Ma saan aru, et kohtupraktikat praegult ei ole, aga mida teie nagu isiklikult siin leiate, et kas see on mõistlik, kas see on midagi, mille kohta kohus ütleb, et noh, tore, et kokkuleppisite, aga me viskame selle aknast välja, sest see on ebamõistlik. Või, võib öelda, et aga noh, konsensus on olemas, õigustel ise ju dikteerida, kuidas te elada tahate, et mis selle siis nii hull on. Siin peab ütlema õigustlikult vaatama kahta asja, üks on kehtetuks, tunnistatav,
1: üldkoosule kotsus, mille keskinnitakse põhikiri, nii on tühine et kehtetu puhul on just see probleem et kui nüüd seda tähta ei tehta, siis see jääbki kehtima. Kui nad kohus leiab, et see on tühine, siis selle tühisuse saab tuvastada ka maida aasta pärast, et seal ei ole
0: mingisugust tähtaaege. No räägime tühisusest praegu teha, et keegi hakkand kohe kehtetuks ta tunnistama. Et kõik olid okei okay, sellega kuni kolis keegi sisse võttis seda kassi ja siis hakkas see kogu aklaama vihta. Eh? No, minu isiklik seisukoht
1: on see, et kui me räägime kodu loomadest ilma igasuguste erandit siis kala, kilp kon ja veel sellised loomad, mis ma ei, ma ei kui millist negatiivset mõju võivad kuidagi tekitada teistele, et no, siin see tühisus on küsitav, kas ta, kas selline põhikiri saab olla kehtiv, aga, aga seal on, jah, peab ka seda vaatama, et tühisuse alused on väga piiratud et kehtetuks saab tunnistada oluliselt rohkem, mitte me oluliste, väitame väiksemate rikkumiste eest, saab tunnistada kehtetuks, et ühisusega natukene problemaatilisem.
0: Okei, okay, ma küsin Kardo sinu arvamust ka selle sama, sama asjakohta, aga lihtsalt, et oleks selge ka, sest mina enam aru ei saa. Okei, okay, ja Kardo, sinule siis sama küsimus, mis ei ole, mis sa siis ise, ise hindad, et absoluutne looma keeld pigem, üsiks kohtusse või pigem lastakse siis ka sõjala põhjaks.
2: No puhutat isiklikalavuselt. Ja arvestades, et see küsimus on väga spetsiifiline, siis mõtlen, et mul nagu sellist 100% veendumust ei ole, aga... Ütlema, ma ei küsiks igalt ühelt ka alvaga,
0: 100% seda ära üldse muret.
2: Et kui ma võiks nagu esimese tunde pealt ütlema, siis ütleksin, et nagu absoluutne lemmiklooma keelt, kortermaja, see, et ma oleks väga kõhklev, et kas see on ikkagi nagu tingimus, mis jääks nagu püsima ja mille kohta öelaks, et jah, et niimoodi otsustati ja, ja et, et, et stiilis, et see võiks olla võibolla mõelev, siis kui tõesti kõik korteri omanikud olid selle poolt ja tänan, et samasud kõik need korteri omanikud endiselt seal elavad ja niimoodi arvavad, et, need, et siis ei oleks ka muidugi vaidlusmomenti, aga mulle pigem tundub, et, et, et see sellisel kujul nii resoluutsena pigem on, on nagu võiks olla tühine. Et ma võibolla omal poolt üldse lisaks, et nagu natukene üldisemas plaanis keio mõtetel juurde, et minu nagu nägemus on tegelikult täna selles, et, et tihti peale, kui me nagu õigus üldse jagame, et ka, et meil on nagu just kui materjaalõigus ja menetluslik õigus, et siis korterühistu tegemiste kohta saab ju sarnast asja öelda et, et ja, ja, ja just kui materiaal õiguslik pool on siis see samune küsimus umbes, et kas me võtame keelu või mitte, et meil lemikloomadega on või kuidas see mitte, et teine pool on siis see tulenevalt ka kvarteri ühistöö omandi seadusest, mis aastas 2018 tänasel kui üldselt kehtib, et, et kuidas see otsustraf vastu võtta. Ja. Mulle tihti tundub, et just väga palju probleeme on tegelikult otsusta vastuvõtmisel võtmisel ja menetusõiguslik probleeme nii selles osas, et kvarturistute puhul on üli tavaline minu teada see, et kvorum ei tule kokku esimesel koosolekul ja siis selle teise koosoleku ole, korraldamisel väga tihti eksitakse ka erinevate tähtaegade vastustiilis, et kas see korraldatakse liiga kiiresti, kas saadatakse uus kutse liiga kiiresti või liiga hilja või, või minu praktikas on ka kogemusi, kus just kui kordub koosoleku kutse, neid põhiküsimusi, mida arutatakse, mis esimesel korral ei arutata, kuna koorumid on muudetud või ja, midagi juurde lisatud, aga sellisel juhul ei ole see enam korduv. Ehk siis sisuliselt ei saa olla olukorda niimoodi, et, et, et küsimuse all on see, et kas keelata korter majas kõik koerad. Ja, ja siis kui kvoodumit ei tule kokku, siis ei saa seal korda koosul küsimust, et kas keelate kõik lemmik yeah, yeah. et, et noh, tehakse selliseid erinevusi minu mõelest nagu päriselus see nagu põhiprobleem just õiguslikus valdkond vaatest on see, et menetuslikult ei viida neid otsuseid, neid hääletamisi neid, neid korrekselt läbi ja sealt tulevad siis kas võimalused, tõh, seda vaidustada kohtus või mingid muud nohansid, Ja, ja tavaliselt see, see sisu, miks see üldse hakkaks vaidlustama, ongi see, et mingile korteromanikule midagi ei meeldi ja siis ikkagi reeglina pigem läheb vaidlustama või otsib seda viga seal menetuslikus pooles, ja, mitte, mitte selles, selles seda, üldises sisus, et see on täiesti ajuvaba või ma ei ole sellega nõus või, või pigem, et ma ei saanud kutsed kätte, ma ei olnud kohal, ma ei saanud öelda ei või midagi muud sellist. Minu praktika nagu ütleb, et, et see põhib põhimure nendes küsimustes, mis puudutab igasugust korterõist, sõguga õsetoed vaidusi probleeme, on, menetuslik, on pigem menetuslikku poole pealt mm -hmm. selles tähenduses. Aru saada,
0: aru saada, ja ta tundub, jah, ma ütlen minu kogemuses ka, pigem on see häda, et vaadatakse seal, kas kellegi algiri on kuskilt võldsitud või kas kõik on olemas. Ja see tegelikult on tõesti väga hea point selles mõttes, et üsna tavaline on see, et see põhikoosolek ja nii-öelda jätkukoosolek või siis see teises koosolek tehaks, et mõnikord isegi teine, et see järjest, lihtsalt et äh, seda koorume küsimust äh, üldse, üldse ei tõusetuks. Kui me
2: üldse rääkida minu võist veel ka üldises probleemist, et, et, et see tänane seodus siis, no, mis just kui teisele suure reformi, see hakkas kehtima aastal 2018 ja, ja, ja mis siis nagu, nagu muutus oli nagu see, et, et sisuliselt kui selline tek nii-öelda automaatselt alusel tekkis, et varem sa pidid selle just kui ise asutama, oli hästi levinud, oli ka teatud, ütleme madala rajoonides see, et kolm noobermaja kokku tegid ühe korter ühistu või midagi sellist mm -hmm. aga tänane eeldus on just kui see, et iga kinis asjal olev nii korter kortermaja, kui ta on üks kinis asi, siis see konkreetne kortermaja on, on siis automaatselt öelda automaatsalt ei ole see, et me teeme naabere kinis asja omalikuga nagu ühise, et, et, et sellised nagu eeldused on natukene nagu muutunud, aga korterühistu juhtimine või, või selline praktika on jäänud nagu selles mõttes samaks, et seadus päris elus inimesed nagu mingid erilisi muudatusi ei teinud ja siis tekisid teatud vastu olnud sellega, et nii nagu oli vanasti täna enam ei saa ja, ja. ja no, loomulikult on sellest juba ligemale nelja aastat möödas, et need asjad on hakkanud päral jõudma inimestele ja korti juhtimistele, aga võibolla korti juhtimiskoht ütleks ka seda, et äh, korti juhtimisega on ju tegelikult see, et Et ilmselgelt ähm, igas nagu korter äh, mai ja siiski äh, juristi või muud või professionaalselt raamatupidajad ei jagu või, või, või nad siis vähemalt ei ole nii vaimustuses seal alati osalemas. et tästi palju on ikkagi korter juhatuses nii öelda... Äh, asja asjaarmastajad, kes tõenäoliselt alguses mõtlevad nagu, kõige paremat, aga siis ühel hetkel saavad aru, et mis supi sisse nad on nagu sattunud. Ja, 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 ja siis kogu see korterühistu, just kui reeglid on samad olukorrast, kus on korterühistu, nagu kus on neli korterit versus kus on 114 korterit. Just kui reeglid on samad, aga päris elus sellise korterühistu juhtimine on, on tõenäoliselt ja haldamine no, on ikka kaks väga, väga erinevate asja, Ei, mis tekitavad saada, erinevaid probleeme, kuni tegelikult no, võibolla probleemid võttes siis mul ikkagi lõpuks tundub, et aga vaatamata sellele kui just kui kvartelüüstu juhatusele kohaldub ka teatud erisustega mitte tulnud sühingute seadus ja seal on juhatuse liikme igasugune reeglistik et, et siis nagu Et seda irmu üks korteri kindlasti tundma ei peaks, et kui ma lähen juhatusse et, 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 et siis on mingid suured riskid personaalselt minu vastu või minu kui juhatuse liikme vastutus, Ma arvan, et, et see nagu täna on korteri korteristute nagu ja probleemide kohal ei ole kolla teemaks, et pigem on teemaks, et otsused, kas nad on menetuslikult korrekselt vastu võetud või siis võimalikud nõuded, kas üksteise vastu või kolmandat isikute osas olukorras, kus kellegile tekib mingisugune kahju või mingi muu sanktsioon, aga sellist, et klassikalist, et ära mine kunagi korterühistu juhatus, et see on paha, paha, paha või liiga suured riskid, et, et, et seal tegelikult vastutus kui selline on sul olemas, aga ma arvan, et see ei ole nagu päris elus nii tõsine probleem, mille tõttu peaks need nagu otsuseid, kas siis nii astun või ei astu nagu tegema. Ma tuleks ikkagi natukene tagasi, et ja selles, sest ma nõustan kardaga,
1: et, et see menetuslik pool on hästi oluline ja, ja tegelikult, kui ma ka vaatan, kas me ütleme enda, ka siis klientide või enda klientide vastaspoolte, ehk siis korterühistute koostatud igasugu üldkooselku protokolle, siis noh, kohati see kvaliteet on ikkagi no, igas, mõttes kohutav ehk siis on mingisugused kohuslikud osad seal puudu kohati tehakse stenogrammi, mis on meeletud maht aga võibolla otsuste vastu või või palju seal see on, on selline hästi-ästi kindlasti, mis on probleemid on ka volikirjadega ehk siis kui meil on äh, koosole, kus on siis mingisugune esindaja kohal no, näiteks hiljuti mis nägin seda, kus oli äh, volikirjaga oli, ütleme, no, ütleme lihtsalt korterit üks esindas volikirja volikirjalusel see isi ka aga samal oli protokollis kirjas, et ka see Korteri omanik ise oli kohal, mis tähendas, et kes siis lõpuks selle koos selle kloosales ka siis esindaja plus siis omanik, kuidas nad siis hääletasid, et selliseid nii probleeme on, on seal palju, aga mis ma tealt selle eelneva teema juurde veel lisaks öelda, on see, et, et kindlasti jah, see meneslik pool on oluline, aga teine on ka see sisuline pool ehk siis korteri ühist ülk, koos ole, ei saa ikkagi põhikirja ükskõik, mida kirja panna et, et noh, müdugi, jah, kui me vaatame seda tühisus alust, siis tegelikult ega see alus ongi hästi abstraktne heade kommetega vastuolu kuidas siis kohus seda sisustama hakkab, on On väga erinev, aga jällegi, et no, nagu, nagu siin ka näite olida absoluutne lemmikloomade pidamise keeld ja kõik muud sellised asjad või, või kas see peabesemise näide või, või mis meil siin olnud, et kõik no, kõike sellist ei saa nagu kirja panna.
0: Samas lemmikloomade puhul mul on nagu keeruline näha, et kuidas oleks heade kommetega vastuolus? Mis osas siis täpselt? Sest, no, heade kommetega no, see üldine loogika on selles, et heade kommetega on vastuolus käitumine, mida nagu inimene mõistlikult ei teeks, eks ole. Aga kui ma, olen, kui ma olen ühiselt kokku leppinud selle küsimus. See küsimus ma sellele, et no, kui ma võtame seda siviilõiguse tervikuna. Meil on lepingu vabadus, me võime laias lastus. Kui kõik on nõus, me võime peagu kõiges kokku lepida. Tõsi seal on heade kommete piirangeks ole sees. Aga ja ma praegu kuulen teie vastuseid. Kui me teeme teiega kolmekesi lepingu, no, võtame näiteks üri lepingu teengi. Ma hakkan elama ema kumma teie korteris. Te võite vabalt öelda, et lemmikloomi absoluutselt ei tohi. Ja tõenäosus on, et seda ju kohus ka kinnitab, et jah, lepingu vabadusest see sõlmiti. Te võite kohe öelda, kas ma eksin või mitte, aga miks see siis seal korteri ühistu tasandil teissugune on? Miks seal ei ole enam? See nii absoluutne ja miks heade kommetega näiteks see lemmiklooma asi nüüd on probleemne?
1: No mina ajataksin niimoodi, et kui, kui meil ongi korteri ühistu ja kõik korteri omanikud lepivadki alguses peale kokku, et näiteks koduloomi meil kellelgi ei ole. Kõik on sellega nõus, keegi seda ei valjusta. Noh, siis ma jah, oskaksin ka argumenteerida, et kui nüüd mina enda korteri maha müün, siis see inimene, kes minu korteri ostab, ta teab, et selles ühistus ongi reeglid, et koduloomad on täielikult keelatud, just, ta pidi just. seda teadma, aga siin nagu tekib see probleem, et kui keegi... Äh, ei ole selle poolt, keegi on sellele vastu, siis siin tekib natukene see olukord, kus enamus äh, ütleb vähemusele, kuidas peab tegutsema. Näiteks no, mul oli natukene teine näide, aga mul oli üks, äh, üks vaidlus äh, selle üle, enda klendil siis, kuidas neid koristamise kulusid peab kannma, ütleme halduskulude mm -hmm. Ja seal oli siis niimoodi, et kokku, mida isenesest nagu, seadus võimaldab, et me mitte ei jaga neid klassiklased, ehk siis ruutmerrite järgi, vaid teeme võrdselt, võrdselt jagame nad ära. Ja minu kort minu kliendi korter, mis oli siis tõlt ka äriruum, oli oluliselt väiksem kui kõik teised. Mäluvärgi ma võin eksida, aga kui teised olid sellist vist, ma 50-60-70 ruutu, siis minu kliendil mis oli äriruum oli seal alla 20 ruutu. Ja seal näiteks kohus tuvastas, et kuna selle otsusega kahjustati minu klendi huve, ehk siis kõik teised võitsid sellest otsusest. Ja, ja minu klend kaotas, siis seal teitige, et tealt sellist otsustis
0: on vastu võttes Okei, okay, siin ma näen seda heade kommente asja küll. Sa enamusega surud vähemusele peale täiesti kahjulikud tingimused, aga jällegi, ma, mulle see lemmiklooma näide selles osas meeldib, et aga seal ju võtab enamus ka täpselt samasuguse kohustuse. Ja ma saan muidugi sellest loogikast aru, et enamuseduranni on ka asi, Aga lõpude lõpuks korterühistutele, eriti kui on palju korterid, alati on ju keegi vähemuses. Ja see argument, et nüüd tema ei olnud sellega nõus, aga kvoorum võtis vastu, tundub nagu noh, kohtlik sellest tähenduses, et noh, võtame näiteks äh, mingisugune lume lükkamine, äh, eriti just eramajade puhul, noh, mis sageli võivad ju ka olla korteriühistud. Äh, eriti just ma tean, et äh, noh, paljud, paljud ongi selleks, et noh, neli korterit näiteks võidakse see kokku lepida, et iga üks lükkab päeva, ühe kuu jooksul võrdne hulk arv päevi, päevas lund. Aga siis on üks inimene, hääletab vastu, ainsena, kes on teistest vanem näiteks. Tema võibolla ei jaksa seda nii hästi lükata, see on füüsiliselt raske töö. Kas siis ta põhimõtteliselt võiks minna kohtusse ja öelda, et kulge, mulle tehti eramused rann ja mulle tehti kampakas, see on heade kommetega vasturus. Või te ütleksite, et pigem siin see perspektiiv on puudulik?
1: No, mina ta seda kohtupraktikat mõned minu tead ei ole. Et mina näeksin küll väga tugevaid argumente, kui tõepoolest meil on korter majas, kõik on sellised noored, terved inimesed, kellel ei ole see mingi vaev. Ja siis on meil näiteks liikumispuudega pensionär. Selles mõttes, et minu isikliku hinnangus see ei ole korrektne.
0: Aga kuidas see, see, see põhikirjas siis tuleks ära fikseerida, et kas siis pannagi nagu kodukorda või no põhikirja külge see lisase kodukord ja kuidagi niimoodi, et lund peavad lükkama korterid 1, 2 ja 4, aga mitte 3? Või, või kuidas see siis nagu fikseerida? See on kõige mõistlikum
1: võtta haldus ettevõtte, mis seda lund lükkab ja jagame kulusid et see on ikkagi praktikas... Ah, siis, siis ta ei äh, kukub kõige...
0: saa Seal on kolm, kolm kortteri ovaniku, kes teenivad 2000 eurot kuus netta ja pensionär. Tema ütleb, et tema ei taha. Tema, tema saab ebaproportsionaalselt palju kahju selle tiidiga. No see
1: on see, et kui kulude kohta... Kulude kohta on ikka eraldi säted, et sellised mõistlikud kulud peab igal juhul üvitama. Et seal no isalt kulude oma olemuselt, see, et ma lähen korterma elama, ülliselt seal ongi natuke need teistliiki kulud kui nagu era, eramajas. Et nii-öelda selline ühis, ühisruumide, korrasoid, ühisruumide hoolitsimine, et kui see on minu eramaja, siis mis siselt mul, ma ei tea, krov kukub koridoris alla ja, ja värvi pole sinna uut pandud 20 aastat, no see ei nagu kellegi teise asi aga ütleme sellise kortermaja puhul sellised mingit minimum standardid sellele vastata no, siin pigem nüüd, jah, peab meid ühiselureegle ka järgima, aga jällegi, et kulude osas on olemas selged normid seaduses, nii sellist sunduslikud tööd seda on seaduset järgulise. ei näe aru, saada, aru saada.
2: Et kui tohiks, et siis ma natuke nende nagu keio mõteid nendel teemadel mida Mikka sa tohib? oled küsinud et ma keriks kõivalt eesmal natuke tagasi ja tuleks korra selle näite juurde, et Lemiklo, oma pidamise keelt üürilepingus versus siis just kui korterühistu öö, otsuse, et, 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 et mõnüüaks on ju üheselt peaks olla ikkagi selge, et üürilepingus, sellise keelu võib sätestada, aga see, miks selle sinna sätestada võib, on minu ennangul sisuliselt sama põhjus, miks on küsitav, et kas korterühistu sellise otsud võib vastu võtta nii nimelt, et omand on püha see tuleb isegi niiöda põhiseadustest, sisuliselt ja mõlemal juhul mõlemal senaariumil, et kui ma oma omandit välja üürin, siis mul on õigus piirata selle kasutamist või kuidas seda nagu kasutatakse, aga kui mina olen just kui omanik, mulle kuulub see kinnisasi asi, nii se niiöda mõtlin osa sellest korteri näol, mis on minu reaal osa, et siis kui piiratakse minu omandi kasutamist minu poolt stiilis Lemviklooma pidamine seal, et siis nii-öelda seal tuleb natukene minu juba seda dimensiooni Sisse, ja kui küsida minu jaoks, nagu, et heade kommetega nagu vastuolus, et minu hinnangul võiks sellises nagu õigussuhetes seda heade kommetega on natukene vaadata ka läbi selle prisma, et heade kommetega vähemalt argumenteerida, et heade kommetega vastuolus on ka igasugused põhendamatud piirangud või keelud, et, et mis on see mõju põhjus. Mm, või, või, või mis siis nagu muutub kõikide te teiste näiteks seaks olukorras, kus, kus nii-öelda lemmikloom on siiski lubatud, et, et mis see nagu reaalne eluline vajadus on või, või milline on siis nende, nende isikute, kes on selle poolt, et lemmiklooma ei tohiks pidada, et, et mis on siis see nende, nende negatiivne tagajärgi näiteks. Kui nüüd liikuda edasi natukene sinna mm, lume koristamise näite juurde, siis ma, ma, minu mõelest tuleks teha nagu, nagu jälle nagu et õiguspraktikas seal selgi, et ei ole, sest need vaidlusi ei ole lihtsalt peetud kohtu tasandil, mm -hmm. aga minu mõelest tuleb siin natukene nagu kainemõistluse piir ka tähele, et tuleb, tuleb nagu tähele panna, et kas see kohustus või see tegevus, mille üle just kui käib siis vaidlus, et kas see enamus domineerib vähemuse üle kvorterühistus et loeb ka selle Kohustuse või selle asja sisu ja kus see tuleneb. Et kui tegemist on nagu, lume koristamisega, selles mõttes hea näide, et kui tegemist on selle lume koristamisega, mida kohalik omavalitsus on pett, et sa pead seal oma maja eest tegema, ja, siis, mõte, siis on nagu asi nagu selles mõttes ju lihtne, et isegi kui seal on see vaane pensionär või invaliid, siis tal on ikka see kohustus, sest see tuleb kuskil kolmandalt Ja kui tema just kui eh, ei ole võimeline eh, võib argumenteerida seda, et tema ei ole võimeline seda oma vahelises sisesuhtes seda kohustust täitma selliselt, et, et tema ise lükkab lund. Et siis võiks argumenteerida, et okei, et me peame siis tegema mingi oma see kokkuleppe, et keegi lükkab tema eest või siis, et nad ke selle haldusfirmalt teenuse. Aga päris nagu sellesse punkti jõudad, aga ei, ma ei taha sellest üldse osa võtta või et minu panus olgu null, seda ta tõenäoliselt minu nõuda ei saa, kuna see kohustus tuleb nii öelda kuskilt mujalt, näiteks kohalik oma poolt seatud normid. Et, et see olukord võibolla oleks teistmoodi, kui, kui on tegemist sellise nõme, nelja viie 5 korteriga, vanasuguse vana puumajaga kus taga on ka mingi krivli plats ja siis e e eeldatakse, et talveperioodil peab see hoop peab olema ka lumes seal täitsa puhas ja siis kui see eh, nii-öelda invalid leiab, et ei tema nagu ole see vajalik, ta isegi ei käi talveperioodil kodust väljas, et, et siis võiks nagu sellel vaidlusel tema vaatest nagu rohkmi jumet olla, et, et miks teda nagu koormatakse, kas siis rahaliselt või, 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 või lause öeldakse, et sa pead tagama, et kutsu endale mingisugune sugulane api, kes sinu päevadel nagu lundlükaks, et siis see nagu vaidlus oleks kindlasti jumekam versus olukorras, kus see kohustus, mille veel siis vaidlus käib, tuleb mm. tegelikult mõnest õigusaktist või kohalik määrusest või midagi muud sellist. Muljõige, mis ma tealt asja ka veel on see, et
1: Et isegi sellises olukorras, kus meil ongi mingi täiesti absurdne reegel, ja isegi kui kohus leiab, et see ei ole tühine, ehk see oleks pidanud kehtetuks tunnistama, ja, ja seda ei ole tähtagselt tehtud, et see on kehtiv, siis no lõpuks taandub küsimus ka sellel, et mis saab edasi. Et oletame, et keio peabki ja oletame, et see on kehtiv reegel, et keio peab püsem iga esmaspäeva õhtu pead ja keio peab teisipäeviti. Ehk siis okei, okay, see on rikkumine. Ja aga mis edasi, et, et selles me sellega lõpuks, mis on selle põhikirja mõte ja kõikide nende kohustuste mõte on ka sätestada sellised kõige, ütleme, olulisemad reeglid, mille rikkumine sisuliselt toobki kaasa selle, et inimene ei peaks selles majas enam elama. Ja, ja me lähmegi tealt selle korteri sündvõõrandamise nõude juurde, mis siis tähendab seda, et kui inimene pidevalt rikkub mingisuguse kohustusi, siis saavadki teised korteromunikud öelda, et me enam ei aksepteeri sinu elamis selles majas. Me anname sulle et see korter maha müüja ja kui sa seda ei tee, siis lähebki
0: see no, sundmüüki Korra. ja siis tal läbi täite mänetuse. Korra küsin, kas see on ainukene asi, mida siis saab nõuda, kas see põhikirja või no, kodukorra rikkumise ainuke sanktsioon on suind suin võrandamine või seal on mingi rafid ja asjad, leebemad variandid ka.
1: No, ütleme, kui näiteks on mingisugune kahju tekitatud, ehk siis mingi kohustus on täitmata ja,
0: ja selle tulemise tegib kahju, siis no, põhimõtteliselt saab ka selle kahjuvitamist üvitamist nõuda. Võtame, jah, kahju see, see nagu läheb natuke selles osas teise teemasse. Jah, ma see, see, see loogika on nagu, aru saada, aga just ongi selline, hea korra käitumis nõudeid, mida inimene pigem eirab. Me selleni jõuame ka, et kui sa äh, ei paranda, ei hoolitse enda kodu eest ja uputad alumist naabrit näiteks, siis me on juba natuke teine õigus suhe tervikuna. Aga see sinu juustabese, mis näide, noh, modifitseerime seda nii, et meil tõesti on, oletame siis, see kehtim kehtiv nõue, et et inimene peab ikkagi hügeeni hoidma, aga meil on kortele omanik, kes hügeeni üldse mitte ei hoia, ei pese teisipäeval uksed ei pese kunagi juukseid, haiseb kas siis talt saab mingit rahviga nõuda, et en... või on peame otse liikuma selleni, et koli välja
1: No üteme, mis on nagu eesmärk ongi vabaneda no hajjune näide on selles, mõttes hea, et siin tegelikult meil ka eraldi juba asjaigust seadusest regulatsioonid. Eks siis küsimus ongi, mis on see talumiskohustus. Kui näiteks, ma elan era majas ja naaber grillib siis no, pigem öeldakse et see on see asi, mida me pean taluma. Ja. Kui, kui näiteks meil on korttermajas ja naaber kuulab ommikust õhtuni helipõhjas, näiteks raadiot või telerit, noh, siis siin tekib juba see küsimus, et kas ma seda pean taluma, kui palju ma pean taluma. Noh, siin natukene sõidab sisse ka kriminaal pool, eks see öörahu teema. Et kui ma jõurahurikku on, siis ma saan juba tõesti politseile elistada ja, ja minu praktikas ka politsei tegutseb väga jõuliselt, et on täitsa selliseid olukordi kus politseis on otsumist, et murrab ukse maha ja läheb sinna sisse ja takistab selle nii-öelda rikkumise jätkamist, mis siis on ju, noh, eks on suge Vaatlenurga küsimus, et naabrite mõttes on ju väga tore, et politse tegutseb, aga, aga noh, mingil hetkel peab vaatama, kus see nagu piir läheb, et, et päris iga, iga asjast uks, uks maha murda, mis on tõelt päris suur kahju, noh, on, ei ole ka päris õige. Aga ütleme selliste üsna need haisu näited ja praktikas, mis on ka reaalne tuleoht. Ehk siis inimene, eriti kui nemse lahiküttega hoonega, siis kui inimene lihtsalt kogub kendale prahti, ka näiteks lahju ees on, on mingisuguse prüügiunnikud, siis tegelikult siin tekevad ikkagi väga suured riskid. Üks on tõesti see Hügeenipool, ehk siis kõik need ma ei tea, mingid prussakad ja, ja mis iganes muu elu, elu mis seda ümber tekib. <sus> Aga teine asja on tõesti ka see reaalne oht, et kui mingisugused riskid realiseeruvad, siis inimesed võivad tõesti ka surra. Eeg, noh, praktikas, mis ongi probleemiks, on see, et meie võibolla see sotsiaal, pool, mis peaks võibolla sellises olukorras sekkuma ja, ja tagama, et, et inimene, kes rajaselt ei saanud elu hakkama, vajab abi, siis noh, Eestis kahjuks või, või noh, okay, pigem kahjuks, ei ole see pool väga tugev ja, ja see, et kohalik omalitsus sekkuks ja võibolla paigutaks inimese hooldekodusse, noh, see eeldab ikkagi väga ekstreemseid olukordi. Mis on võib-olla ka positiivne, et et iga inimene saab ise otsustada, kuidas ta ma elu elab ja, ja kui ma väga teisi ei häiri, siis noh, mis see teist asi on? Aga, aga teises küllest millegi meil on ka inimesed, kes tõepoolest noh, ei ole otseselt ohtlikud endale ja teistele selles mõttes, et neid saaks sund paigutada kuhugi raaviasutusse, aga samal ajal ta noh, see oht on piisavalt suur. Et tegelikult aga praktikas ainukene võimalus neist, neist inimestest enda kortelmääs lahti saada ongi siis läbi selle sündvõrrendamise nõude. Aga no siin peab jah seda vaatama, et milline on kohtupraktika ja kohtupraktika ütleb, et see on täiesti äärmuslik
0: abinõu. Sa on aru, et mingit leebemat abinõud siis tõesti ei ole?
1: No see on kõige efektiivsem. Et selles mõttes, et loomulikult, mida võib proovida on et inimeseks abi näiteks võtta ühendust äh, sotsiaal äh, osakonnaga kohalikus samavalitsuses ja äki siis inimene, ma ei tea, suunatakse ravile või, või hooldekodusse, äh, mis aitaks ka seda probleemi läheda. Noh, praktika näitab, et, et seda väga, noh, see ei ole efektiivne ja kui me tõesti vaatame ka neid meediasse jõudnud suuremaid äh, juhtumeid, siis noh, ega seal ei olegi väga mingisugust lahendust. Et mõdagi see sündvõõrandamine, äh, eks see on ka selline küsimus, põhimõtteline küsimus, et kui on teada, et see inimene ravile ei lähe, oma käitumiste muuda võib ongi juba selline no, vanusest tingitud pöördumatu nii kahjustuseks selles, ja, mis, et... Kõik ja, 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 et ei olegi võimalik nii inimest ravida, vaid see ongi, inimene ongi selliseks muutunud, et, et siin üks küsimus, mis tõusetub kohe ongi see, et kui me nii, ta viskame ta ühest majast välja, müüme ta korteri maha, ta saab raha, no mis ta teeb? Ega ta läheb ostab ja järgmisesse kortermaja endale uue korteri ja see probleem lihtsalt kandub nagu ühest majast teise. Samas noh, mina advokaadina ja minu minu asja ei ole seda vastaspoolt aidata kuidagi, vaid teha enda kliendi uuvides kõik võimalik, mis tähendabki seda, et noh, mina nagu sellise üldise probleemiga tegelema ei pea, et, et kui, kui sellised asjad on olemas, siis on väga lihtne minna kohtusse teha enda kliendi kõike võimalik, mis tähendab seda, et saavutada selle inimese välja tõstmine. Aga siin on hästi oluline, kus me tuleme natuke tagasi selle formaalse menetlusliku poole peale, Et Kui hiljem hakkab nüüd kohus hindama, et kas see välja tõstmise otsus oli õige, õiguspärane või mitte, siis kohus on nüüd seotud sellega, mida konkreetses otsuses inimesele etteidetakse. Eh siis kui näiteks inimene on üriga võlgu, ma ei tea, ta tekitab tuleohtlik olukordi, ta kogu prügi, noh, kõik need hügeeniteemad ja need pluss veel muusikat, neid põhjas segab teisi siis kui me näiteks kirjutame sinna otsuses ainult selle rahalise probleemi, ehk siis tal on üür maksmata mingi, nüüdame komnaalid maksmata mingi kohta Siis päris. sa
0: rinkonnakohtus ei saa tulla need üle ja, ja. Et, et... Ja, jah, see... Et, et see
1: on nagu hästi oluline asi, et pigem panna natukene rohkem kirja ja kõik, mis vähegi äirib, kui ka kohus leiab, et näiteks ma ei tea viiest ette, et kaks on alusetud siis ikkagi need kolm tükki on kirjas, mis tähendab seda, et kui kohus nende kolme põhjal leiab, et see on piisav, siis saab inimese välja tõsta. Aga kui mulle nagu tundub, et neist viiest on kõige olulisem, on, et üks, panen näinud selle kirja ja, ja kohus leiab, et see ikkagi ei olnud piisavalt oluline, siis tegelikult see hoki jääbki nagu rahuldamata, mis on tõsine probleem. Et on sõdetu äh, praktiline soovitus on, et panna kõik asjad, mis vähegi ärivad, panna kirja ja, ja siis on nagu lootust, et, et see otsus jääb ka kehtima. Ja siin peab ka seda vaatama, et kui nüüd, mis on ka kohtepraktist tuleneb, et kui on mingisugune probleem või etteide on lahendatav, no, kõige lihtsam näide ongi see rahaline kohustus, ehk siis kui menetuse ajal inimene kõik oma võlad ära maksab, Siis tegelikult see probleem ära langenud, ja, ja, ja see on ka see alus, mill kohus võibki lõpuks leida, et seda korterit sünd ei pea. No, samamoodi on mm -hmm. mingi prügi, ma ei tea, no, mis ka on näiteks kortermajanduses oluline, on see, et see tuleohutus, ehk näiteks kui ma ladustan mingit vana mööblit kuhugi reppikote, mis tähendab seda, et tulekahju korral lihtsalt ei saa piisalt kiiresti mööda. Ära ja ja, kui ta Aga kõik siis... need ka korda teeb, siis on jällegi. Nagu.
0: Kui see kohtu menetus, noh, antakse siin kohtuale põhimõtteliselt pärast, et joodike kipud magama ja. Ma võitsus aga kohtumenetlus ajal siiralt, siiraste silmadega ütled, et lõpetad joomise ära, oled võib-olla ismarisse Vismarisse kerja kas see on nagu lahendatav pigem või pigem juusutanud inimesi. No eks on
1: indamise küsimus, aga ütleme, see üldpõhimõttel on selles, et see on kõige äärmselt, kui ma binav. Ehk siis kui mitte midagi muud üle jää, siis me hakkame inimest, et tema enda kodust välja tõstma. No siin me juba oleme põhiseaduses kodupuutumatus ja, ja kõik ja muud jah. asjad. Et, et selles mõttes, et kui nüüd kas vise sinu toodud näide, kui nüüd tõepoolest inimene näitab, et tema probleem oligi alkoholisõltuvus ja ta on reaalselt võtnud kasutusse mingit meetmed, mille puhul me saame ka eeldada, et need on efektiivsed, No siis, ja, ja ütleme ka menetusajal selgub, et see probleem on ära langenud. No siis jällegi tekib küsimus, et kas, kas kohus rahuldab sellise saagi või mitte. Et kindlasti see on väga oluline küsimus, mille kohus analüüsib ja isikliku inna kohaselt see võib olla saada takistuseks laagi rahuldamisel. Ehk siis kui inimene näitab, et ta on end parandanud see probleemi kordu eelduslikult, ka menetuse ajal seda probleemi ilmenud pole rohkem. No, see siis võiks olla täiesti tugeva asja nõeldagi, et, et ei saa välja tõsta. Okay.
0: Nii et siis põhimõtteliselt võttes nagu seda nagu kokku, tegelikult väga aus nõuanne esimene, kui midagi otsustate, motiveeri alati, põhjendage alati väga põhjalikult, see mul endal praktikas, no, ma aga nii, nii palju tegele, noh, kriminaalmenetluses tehaks inimestel ikka neid, Erakorralise ettekandeid, kuna nad oma käitumiskontrolli ajal rikkumist toime panevad. Ja siis ma teen, et isegi nagu kriminaalolus ametnikud, noh, professionaalsed ametnikud, jooksavad rappama mõnikord sellega, et nad kirjutavad enda ettekandesse, miks inimene tuleks vangi panna asjaolu X. Ja siis kohtumenetluses hakkavad mingit pikka registrit lugema, mida mitte üks käsi nagu originaalis kirja pole läinud. Ja... Ja selles olukorras on ka kohtud kriminaalmeetus öelnud, et ei, et me ikkagi lähtume sellest, mis ette ei tea on tehtud, mitte me ei hakka kohtus alles mõtlema, mille pärast me võiks ta nüüd vangi panna ja väga nalookselt või mille, mille raames kodust välja visata.
1: Et jah, see on ka Aga... see asi, mida peab me alati analüüsima, et kui tõesti see otsus ei vastu võetud ja no, mingid olulised asjad jäid tähelepanud, siis on tõesti kaalumiskoht, et äkki mitte minna nagu selle otsusega kohtus inimest välja tõstma, vaid tehagi uus üldkoosolekus kus pannagi kõik need probleemid kirja ja, ja sellega on oluliselt kindlam kohtusse minna. Ma tean ka enda praktikas, ma olen äh, ka enda klientidele soovitanud, et selle otsusega väga kaugele me ei sõida inimeselt. Teeme uue, paneme kõik probleemid kirja, vormistame korrekselt, vaatame, et ei oleks mingid formaalseid rikkumisi ja no sellega on oluliselt
0: kindlab juba kohtusse minna. Kas see protsess, ma siis saan õigesti aru, ma vahepeale lihtsalt enne, tehtsin, et teine sükka vahva nõuane, mis sealt välja tuli, et noh, kui sa oled ka inimene, keda visatakse välja, siis vähemalt siiras või tõsine üritus, et ennast kuidagi parandada on ka päris hea kaitse mis jällegi inimestele võib ju sageli võib olla tulemuslikku kui see, et palkame endale kallid advokaadid peale, kes siis räägivad õiguslikku juttu, sellasemel tõesti üritada siis probleemiga tegeleda. Aga kas see protsess siis käib niimoodi, et kui ma tahan kedagi välja visatuletama, et Kardo, Kardo ikkagi on midagi väga halvasti teinud, et tahame et täst lahti saada enda ühistust, siis teeme, see kõigavalt tuleb ühistu koosolek vormistada. Ja siis on tema otsus, kas ta läheb seda kohtusse vaidlustama või mitte, kui ta ei vaidlusta, siis ongi läinud või?
1: Ei see on niimoodi,
0: et kõigepealt
1: tuleb võtta, siis on vabatahtlik aeg täitmiseks ehk kolm kuud. On seaduses sätestatud tähtajak, kui kolme kuu jooksul inimene korterit maha ei müü, siis saab minna kohtusse ja, ja kohus siis otsustab, kas inimene peab võrrandama või mitte. Ja kui kohus otsustab, et ta peab võrrandama, siis on täite dokument, sellega saab minna kohtu kohtutäituri juurde ja kohtutäitur siis reaalselt müübki selle korteri maha. Aga ehk kuud on see, et anda inimesele võimalus Uus müüa turutingimustel, ehk siis leida endale maakler reaalselt maha müüa nii-öelda turuhinnaga, mitte teha selle kiirmüüki, mida praktiliselt kas see kohtutäitori kaudu müümine tähendab.
0: Okei. Okay. Ja tundub jällegi juba pikk protsess, et, et kui mul on inimene, kes on aktiivselt tule ohtlik meie ühistule, siis kõigepealt kutsuda koosolek kokku, no, me ei saa kvoorumid kokku teises koosolek, siis anda tale kolm kuuda aega, siis ta läheb kohtusse, kohus hakkab mõtlema, et siviilkohtus käib ju menetust, tavaliselt ikka, no, aasta, esimes aast peale imselt võib ikka minna, kaevab edasi, teise aastmesse läheb riigikohtusse, Et põhimõtteliselt ma saan aru, et selleks, et sellest inimesest lahti saada, kes mu korteri võib põlema panna, võiks aega minna kolm aastat, neli aastat. Võibolla vähem, võibolla rohkem. No,
1: see nüüd sõltub. Et praktika näitab midagi seda, et kui inimene ongi selline no, aased seanne, siis enamasti ta ei kipuga väga seal kohtusaktiivne olema. Ehk siis võib oota ka tagasi selle otsusele, näiteks, või vähemalt seda, et ta ei lähe vaidlustama seda esimese kohtu kohtulahendit. Aga loomulikult, kui tegemist on sellise. No, mis on ka praktikast probleem olnud, on ka see, et sugulased saavadki aru, et Ega see inimene ei paranda ennast, aga ma ei taha ka seda, et ta lihtsalt saab mingisuguse raha, joob selle näiteks maha ja siis on ta veel kodutu ka ja siis terve suguvase peab teda pidama. Et tegelikult ka see on see koht, kus, kus näiteks sugulastel võib olla täiesti põhjandatud menetusaktiivselt osaleda, vastu vajelda ja lihtsalt väldib seda, et, et see inimene muutub enda suguvasale koormaks, kuna ta saab raha ja, ja seda kuri tarvitab või noh, ei kasuta. Aga loomulikult jah, et peab olema valmis selleks, et see kohtuvaidlus no, kolm aastat no, see sõltub, ja, aga paar aastat, kui riigikohtane minnes see võib küll aega võtta, okay. Ja lisaks mõtlen, et siin võib ju selle menetuse tõesti selguda, et, et inimene ongi end parandanud no, kõige parem näide ongi just, ütleme, kõige lihtsam, mida uvasat ongi see et kui ta maksab enda võlad ära, siis teal see alus langeb ju kohe ära.
0: ja, ja aru saadav, aru saadav. Okei, okay, okay. Jaa, aga siis võtamegi selle kohe, et no, menetlus kestab, üritame siin seda inimest välja tõsta. Vahepeal äkki ikkagi tekitab mingi kahju ka meile, teistel omanikele. Klassika vist on, kui ma ei eksi, see, et paljud, paljud kipuvad uputama oma korterit, paljud. Ma ei tea, kui tihti seda põletamist ette tuleb. No, Puumajades on ikkagi reaalne oht, et jätki magama suitsus. Et mis siis saab, karda võib-olla küsimus siis sulle, et uputa, kole naaber, halb naaber uputas, tahtis vanni minna, pani vanni jooksma, jõi end täis, ei magama ühtegi. Minul on väike passein köögis.
2: Väga hea küsimus, et võib-olla selline kortermajas elades, nagu võib-olla kõige sellisem. Igapäevase murekoht või oht, millega just kui kõik kvartereomane kokku puutuvad, et tõiguslikult just kui see olukord on lihtne, et kõige võib-olla näide, näida, et siis see ülemise kvartere naaber teeb No, selle sinu küsimuse näite puhul näiteks, nii-öelda ladistab seal vannis nii hoolega, et muud kui vanni äärel oksub vesi, mis siis lõpuks hakkab läbi põranda imbuma alumisele korterile. Et, et siis õiguslikult on selles mõttes olukord lihtne, et see alumisel korteril on õigus kogu kahju üvitamist nõuda selle ülemiselt korterilt, mis sisuliselt tähendab seda, et on õigus nõuda nii-öelda kogu seda remondikulu, mis seal siis tekib, on õigus nõuda ka näiteks kahustada saanud vallas asjade, näiteks, et kui teie mingid elektroonikaseadete lekkas, mis iganes saab seal vette ei tööta, nende hüvitamist, kuni selline välja, et kui te remondi ajal peate elama üüripinnal näiteks kaks nädalat või kümme päeva, et siis ka kas tegelikult võik ka seda nõuda. Mulle
0: meeldib see optimism, et sa Eesti remondi aegade puhul laksid kümme päeva kuskil. No, Pigem ole, et see on mingi neli kuud enne, kui sest, keegi... Sest, minu minu praktika olas, on see
2: loogika, et, et nelja kuu pärast sa võid tihti jõuda punkti, kus remont algab, aga remont ikkagi teha, tavaliselt ta asvaliselt ära, see punkt, et remondi firma jooks kohale hakkaks sisuliselt tööd tegema, võtab aega, aga tavaliselt need kahjustused ei ole sellised reeglina kortermajade puhul, et see korter muutub täiesti elamiskõlmatuks. Aga noh, kogu selles olukorras võiks öelda, et, et, et siin on nagu, mõtleks... Kui me oleme täna nii palju hügeenist rääkinud, et millal peab peat pesema, siis ma ütleksin, et, et, et siin nagu parim nagu, hügeenitasemel kaitse oleks see, kui sa oma korteri kindlustad. Ehk siis, kui sinu korterile tekitab see naaber kahju, siis on väga suur tõenäosus et sinu kodu kindlustus, kui see on kindlustatud, äh, maksab nii-öelda selle kahju sinu eest, sinule kinni selle ülemise naabri eest ja nõuab siis selle ülemise naabri käes seda. See on, miks see on oluline on see, et esiteks see tõenäoliselt nii toob asjale lahendus oluliselt kiiremini, mingit kohtumennetlust vahepeal ei ole vaja või mis iganes, pluss see oluliselt suurendab tõenäoliselt, et sa saad selles mõttes seda hüvitis saad, et, et sellest, kui hea või pahatahtlik on see ülemine naaber, siis kui ta ikkagi sulle võibolla kümnetesse tuhandes sulatava kahju tekitab, siis ei ole põhjendatud eeldada, et tal on kohes 10 000 või 20 000 kuskilt võtta, et, et nii ole juba see probleemi ette siis See põhilahendus oleks, oleks ikkagi siis sisuliselt see, et, et õiguslikult on olukord lihtne, sa just kui nagu seaduse poolt kaitstud sa saad nõuda seda alumisen kvartere omanikuna, aga, praktika aga praktikas või nii nagu ikka, et sa võid ka kohtus selle otsuse saada, aga reaalselt raha saamine on tihti peale teisse, olukord selle vastu kõige paremini aitab, kui sa oma kodu nii ära kindlustad Terv
1: mul sulle endale kohe küsimus. Praktiline juhtum kolm kindlustust oli. Ehk siis need alumine korter oli kindlustatud, ülemine korter, kes tekitas uputuse, oli kindlustatud, ja see töömees, kes ühe toru läbipuuris, oli ka kindlustatud. Ja, ja siis tekis küsimus, et kas lasta korter korda teha selle korteri enda kindlustusel ja last nad siis kindlustused oma vahel vaidlevad, kes kui palju vastutab, või no, mis tehti ettepanek on see, et las otse teeb selle õnnetu töömehe kindlustusfirma korda korda. No, ütleme, minu soovitus ja mõte tolle hetkel oli küll see, et las selle korteri enda kindlustust korda, sest noh, mulle tundus, et võibolla temal on nagu kõige lihtsam neid kahju öö, otsuseid nöelda, teha, sest ta nii teab, et tal on kaks kindlustust, kellegi neid veel välja sisse nõuda. Ja, ma, ja mulle endal isiklikult tundus, et, et kõige vähem taha maksta selle õnnetu töömehe kindlustus, sest noh, kui ta lõnnestub midagi, milleski pääseda, siis ta nagu võidab. Et on see, nagu, praktikas, äh, hea soovitus, Või, või, või pigem seal väga vahet ei
2: ole? Mina isiklikult oleksin on andnud sama soovituse, mis, mis, millest nagu sina lähtusid, et, et neid põhjuseid on, on nagu isegi rohkem kui üks, et miks ikkagi mina võiksin nii-öelda või peaksin nõudma kahjade üvitamist, kodu öelda enda kodukindlustusvandjalt olemata sellest, et just kui kõikidel teistel osapooltel on ka kindlustus olemas, mis just kui võiks lihtsustada nende, kest nii-öelda saamist või muud sellist, et, et esiteks tuleb aru saada sellest, et õiguslikult selles olukorras, kui mina on see alumine korter, mul on nõude õigus tulenevalt siis kodukinnustuslepingule oma kod, kodukinnustus andja vasta ja mul on nõude õigus selle ü, ülemise naabri vastu. Et kui mul ei ole nõud, otsa nõude õigust ülemise naabri kodukinnustus või vastutuskinnustus andja vastu, seda nõu, mul ei ole. Ja kui seal on mingisugune töömees ja töömees tõesti nagu Just kui äh, eelduslikuse töömehele on ka kindlustus olemas, siis mul ei ole ka mingit nõudõigust tema vastu. Mul võib tekkida paremal juhul selle töömehe vastu nõudõiguse, siis kui töömeest reaalselt midagi ära rikub. Aga tavaliselt see faas tekib juba siis, kui nii see esimene osa, ehk on ju midagi ära makstud või vähemalt tal on garanteeritud, et me maksame sulle, tule hakka tööd tegema. Ehk siis selles olukorras ma, ma igal juhul peaksin nagu ikkagi, no, ma reaalselt saan seda nõuda ju ja raha oma kodukindlustuse andja käest. Teiseks on siis see, et siis mul on nii see sinu argument on ka, ma usun eluliselt. No, Juriidiliselt sellel ju tähendust ei olegi eluselt usutav, et kindlustusandja, ehk siis sinu kodukindlustusandja äkki mõne võrra nii leebemalt vaatab läbi selle hinna kalkulatsiooni või need kõik kahjud, mis sul üvitatakse olukorras, kus ta teab, et, et see ei olegi ainult kahju, mille puhul. Ma pean oletuslikult ülemise naabre, kes nõudma ja lootma, et äkki seal on midagi raha, vaid ma tean, et ma saan siin naabre kindlustasandja, kes selle raha nagu tagasi nõuda, ehk siis see nagu lihtustab ka võibolla kogu seda kahju käsitlust, kogu selle protsessi nii-öelda kiirust. Ja noh, nii õiguslikult see kõige nagu võib-olla olulisem asja oli see esimese nõeldud no loogikat, minul, kelle vastu mul tegelikult siis nagu nõue on, et mul on nõue selle ülemise korteri vastu ja tulenevalt kodukinnustuslepingule, kui on juhtum, mul, mul on lepingust tulenev nõuaga oma kindlustusandja vastu. kõik mm -hmm. teistega mul sisuliselt selline õigussuhe puudub, et, et no, nagu õiguse üld loogika on ka see, et kui saad oled midagi lepingalusel nõuda, siis nõua lepingalusel, mitte mingil muul alusel. Et, et siis, kuna sul on kodukinnustsandjaga leping, äh, nii-öelda, ülemise naaberinga on sisuliselt lepingu väline kahju ja ülend sul pole üldse mingit suhed, et siis no, nii-öelda, mine seda teetpidi, mis on õiguslegelt kõige vettpidavam. Mm, loogiline. Ma küsin korra seda ka siis, et äh, kas ja mis juhtudel, sa
0: küll mainisid ära, et, et mis, kelle vastu nõu on selles situatsioonis Kas võib kõnele tulla ka mingil hetkel vastu nõue korterühistu vastu? Ehk siis oletame, et, et ongi nõme naaber, kelle puhul korterühistu näiteks ei ole teinud piisavalt, et ta välja visata või mis iganes ja sina saad selle näeda naabri käitumisest ise mingi kahju. Ma ei mõtle neid olukordi, kus jah, mingi ühistub püstakult, püstakust.
2: Kindlasti sellist, sellist nagu konstruktsiooni mulle tundub, et, et õhulossina võib püüda ehitada, aga see nagu ikkagi vett ei jää, et, et konstrueerida korter ühistu vastutus mi, sellise seosega, et korter ühistu silb sisuliselt ei suutnud ohjata ühte oma korteri omanike või piltikult öeldes, et, et nad ammu allma oleks pidanud seda sünd võõrandamist hakkama läbi viima ja see oleks oletuslikult äkki see kahju mitte tekinud, sest selleks ajaks oleks oletuslikult äkki see ülemine naaber juba, juba nii-öelda ära läinud seal. Ja ma mõeldan, et sellesse ma nagu ei usu, et korterõistus korterühistu, kordrõistus isuliselt vastutab kahe lihul. Üks on nagu hästi loogiline, ta vastutab... Kui me räägime nagu eelkõige sisesuhetest, sised siis tähendavad see, et kortere omanikud üksteisele põhjustavad, et, et kortere ühistu saab vastutada solidaarselt äh, selle kortere omaniku, kes kahju põhjustab, juhul kui kahju on tekinud äh, nii-öelda sellest, sellest näitest, mille sa välistasid näiteks püstakud orust või korter maja selleste osast, mis on kõigi nii-öelda ühisomanis ja mis ei ole sinu kortereaalosa osa, see on üks osa, siis on, vastu, see on oluline, et siis vastutavad solidaarselt nii see kahju põhjustaja korter, nii öelda, kelle, kelle korteris kahju tekis ja korter ühistu solidaarselt ja eraldi on olukord, et kui just kui mitte keegi ei vastuta, ehk siis mitte kellegile ei saa rikkumist ette eita, ehk siis ei ole süüd ükski korteri omanik, mm -hmm. ei vastuta ükski korteri omanik, ühtegi rikkumist ei ole ja ei ole korteri ühistu mitte midagi valesti teinud, aga ühele korterile on tekkinud kahju ja see kahju on tekinud kortermaja sellest, sellest osast, mis kuulub kõikidele ühiselt, siis korterühistu vastutab selle kahju eest. Ehk siis isegi kui rikkumist ei ole, kui korterühistule mitte midagi teita ei saa, aga kahju on tekinud nii -öelda, mõjus alast või sfäärist, mis on kõigi ühis omandis, siis korterühistu persoonaalselt selle ühe korteres ikkagi vastutab ja peab tekinud kahju hüvitama mõisliku sulatuses. Mis,
0: mis juhtumid on nagu
2: praktikas siis on? Kõige parem näida on, ikkagi saame tulla püstik, püstakud oru juurde, et toome näita, et, et kui vaidlust ei käi selle üle, et koorterühistu kohustuseks on tagada igasugune hooldus, kontrolli, kõik siin asja juurde kuulub. Ja kui on vanem Hrusovka-aegne koortermaja, seal on mingisugune püstakutorud siia on vahetamata, seal mm -hmm. midagi lõhkeb, ei ole mingi küsimus, et täks pida varasemalt kontrollima, varasemalt ära vahetama, te vastutate, kõik on selge, nii on on täidetud. Aga sarnane olukord, et see püstakud vahetatakse ära, vahetatakse ära, kõik tehakse korrekselt, kõik on hästi, aga siis poole aasta pärast ikkagi tekib seal tutikas püstakud orus kahju ja põhjuseks on näiteks see, et see toru oli teha, sest peale on üks praag. Ta oli mingid ta mõranes, pragunes, mis iganes, aga kvartirüüstule ei saa mitte midagi etteita. Et nad just vahetasid ära, just kontrollisid hooldusjuhendides, ei ole kirjas, et sa pead iga kahe kand käima koputamas ja vaatamist seda, ehk siis mingid etteid ja, teha okay. ei saa, aga ta ikkagi vastutab. On, on see loogika ja siis nad peavad, mis see vastutuse erinevus on see, et, et kui just kui on rikkumine Siis sa pead hüvitama kogu kahju stiilis, et sinu vannitoast toimub siis uputus. Ja sul on seal vannitoast, toon oma elust paar näid, et, et mingil põhjusel kui vannitoast oli vee kahju. Siis samal ajal oli seal neli kõige uuemad Macbookkeeri ja nad kõik said nii-öelda vee kahju. Kas see on ustav või mitte, aga inimene nii rääkis. Ei juhtub, kui juhtub, juhtub vannis, hoitakse hinalisi maale. Jah, ja täpselt. Ühesõnaga juhtub, et, et kui selline kaosus võtta, siis kogu see kahju, mis sinna vannituba, selles mõttes tekib, et, et kui on vaja lager värvida, kui on vaja uued plaadid panna, siis see korter ühistub, peab selle kinni maksma olenemata sellest, kas ta vastutab või mitte. Ehk siis, kas talle saab midagi ette või mitte. Aga kui talle saab ette heiteid teha, siis ta sisuliselt peab kinni maksma ka need neli MacBook keeri. Aga kohus on öelnud, et kui ette teha ei saa, siis korteri nii-öelda see kahju ka saanud vallas asju kinni maksma ei pea. Ehk siis see vastutus ei ole nii absoluutne. Ehk siis neid MacBook Airi, siis kinni maksma ei pea, aga peab taastama algse olukorra selles konkreetses nii -öelda, korteri nii-öelda osas ja nii-öelda selle sühis siis nagu just kui remondi peab teostama aga selle kanal see samune Macbook või maal, mis võiks kahjustada saada, seda ei pea hüvitama. Okei, okay, aga see nüüd selles mõttes läks natuke keerulisele meele, sest sest no, juriidiliselt
0: ju vallas asi on põhimõtteliselt kõik asjad, mis ei ole parese kui kinnis asi Eks, ole. eks siis oletame, et no, vanni puhul see näide, okei okay, see, et ma Macbook keeri vanniduas hoian on ise asi Aga kui köögi ära ja mu pliit läheb kaitki, see on ju ka vallas asi. Seda siis tuleb üvitada või ei tule, kui nüüd ühistu et
2: ei vastuta. Sellele ei ole nagu sajaprotsendilist vastus, sest see nii-öelda loogika tuleneb mõnedest lahenditest, mida kõige hiljutimesena eelmise aasta kevadel riigukohus nagu kiinitas üle, et see tõlgendus, mida ma olen siin täna presenteerinud, et see on endiselt nagu nende arvamus, et ma arvan, et köök kui selline, seda hinnatakse selle järgi, et. Milline, milline osa nagu köögist või mis asi nagu köök korteri tähenduses on, et kui oluline osa on ja, ja et kas ta on just kui täiesti eraldiseisev äh, ese nagu see MacBook Air, mille võtad ka ennast, lähed minema või ta pigem on rohkem just kui korteri enda osa. Arvestades näiteks, et ja näite, et kindlustusandjad täna korteri kindlustavad väga tihti niimoodi, et et korteri taastumisväärtus on kindlustatud, et kui see ära poleb, ära uputab, siis on eraldi kindlustatud, kui te tahate, et oma kodune vara ja tavaliselt seal koduse vara klausial on kirjas, et köögi mööbel. Ei lähe koduse vara alla, vaid on selle taastamisväärtuse sees. Ehk siis ta just kui loetakse kui nagu kinnises ja tähenduses oluliseks osaks, umbes konstruktsiooni hmm. mõttes midagi sarnast. Ehk siis sinu näits, ma ütleksin, et köögi mööbel, köögi tehnika läheks sinna alla, mis peaks ikkagi korterühistuga igal juhul kinni maksma. Äh, kui sul seal nii-öelda pliidi peal oli maailma kõige, kõige uhkem kullatud mingi pann, et siis tõenäoliselt seda panni ikkagi ei peaks nüüd hüvitama, yeah. aga pliite ennast peaks, kuna nad on nii-öelda köögi oluline osa, köök omakorda on, on igal juhul selle nii köögi oluline osa, samas köögi lauda tõenäoliselt, ma ütleksid, on, on nagu vajeldav, aga see ei ole kindlat nagu Et piir joont ei saa tõmmata või ei, kahjuks ei ole võimalik koostada nagu loetelu asjadest, mm -hmm. mis siin alla lähevad, mis ei lähe, siin omakorda saaks jälle öelda, et, et okei, okay, kui korterüüsti ei maksa, aga teil on kodukinnustus, siis kodukinnustus võiks ikkagi need Macbookid või kullast asjad kini maksta, kui te suudad ära tõendada, et nad tõesti kullast olid või need Macbookid teil seal olid. Et, et selles mõttes Ma arvan, et korteri omanik ei, 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 jaoks ei oleks siin tegelikult probleeme. See riskikoht on korteri ühistul, aga tegemist on sellise riskiga, et ma nimetaksin seda nagu, et loomapidajan on absoluut vastutus, siis võiks öelda, et korteri on teatud olukordates nagu just kui absoluut vastutus ja laadne vastutus, et siis seda ei ole võimalik nii kui nii nagu nulli viia, et parim lahendus on see, et kui korteri ühistu mida saab ka teha, et lisaks tavakindlustuse teeb endale vastutuskindlustuse ja kui sul on vastutuskindlustuse tingimused täidetud ja see seaduses tulenev kohustus on sul just kui hüvitada midagi mille, mida sa pead hüvitama Aga siis, kui sulle ei saa rikkumist ette eita mm -hmm. no siis võiks jääldada, et, et on võimalik selmida selline vastutuskindlustuse, et kindlust sa ja kannab selle riski sinu eest ja maksab selle siis kinni.
0: Jaa, mul meeldib see, et taaskord me jõuame selle meie podcasti potentsiaalse nimeni kõik sõltuva asja aludest käis ka sinu vastusest ilusti läbi. Ja vastutuse, kindlustuse laadne vastutus, kindlustus oli väga vahva termin ka, mis äh, mingisuguses sõnamängus võiks kindlasti esindatud olla. Mm. Aga võtame siis nüüd niimoodi, et meil praegusel hetkel, eks ole, no, siin on need sisesuhted on isenesest olemas, kellelt millal mida nõuda saab. Aga Üsna algus järgus sa rääksid ka seda, et kui sa korter ühistu juhatusse lähed, et sa ei pea väga muretsema sellepärast, et sinu vastu isiklikult tullakse. Mis juhul praktikas siis võidakse minna juhatuse liikme vastu isiklikult? Või kas neid üldse Eestis on? Et...
2: Teoorias on see võimalus olemas. Mulle tundub, et, et, et Keio oskab mind kindlasti täiendada, et kuna see kaudselt ikkagi ju läheb juba juba, juba nagu ühingõiguse valdkonna alla või, või isegi otseselt, aga, aga no, kõige klassikalisem näide on ikkagi, et kui sa ikka sugu, äh, raha omastad või, või midagi sellist. Ei, 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 et... ütleme, jätame nüüd
0: need kurideod kuri välja, et jah, kui sa kortel ühist hühad liikmine tapad oma ära, siis sa tõenäoliselt <laughs> vastutad ise, isiklikult, eks see ole. Ma tea, see, see tuleb nagu sisse, ja et mis see no, v Maalekus ikkagi
2: ilmselgelt mingisuguse ülimalt kahjuliku tehingude. Ja, ja, si ja siis ütleme seal sõltu peale sellest, et, et kuidas seda nagu hinnata et kui, kui täudja Maalien korteri juhatuse esinaine ja teeb seal ükse meie vaatest kaheldava otsuse siis see ei pruugi tema puhul vastutust teha aga kui sina siin meie podkasti staar advokaat teed mõne sellise otsuse puhul võiks eeldada, et sinu teadmist juures sinu hariduse juures sa oleks pidanud paremini teadma siis ja teed ilmselgelt väga kahjuliku tehingumi või või otsuse mis kogu korteri ja omanikele kes on niiöelda korteri ühistu nii kelle ees vastutab teed tehingu või, või asja mis põhjustab neile kahju või jätnud on millest kilma, et, et, et ma arvan et seal annaks konstrueerida mingisuguse hoolduskohustus rikkumise küll no see mis see
0: klassikaline näide ole et et ma teen tavaliselt vist kiputakse tehingut tegema enda osa ühingutega, eks ole teen hullult kahju. Kindlasti
1: ka üks
2: näida, mis võiks küsitavuse alla minna. Jah? Aga
1: ütame, üks, üks näide, mida ma olen ise koolituslega rääkinud, on just see, et näiteks no, ongi korter korterühistu, on vaja mingisugune kraan ära vahetada. Mis maksab, ma ei tea, viis eurot. Ja, ja see kraani vahetus oma olemuselt ei ole ka mingisugune keeruline töö. ehk siis korterühistu ühast see liige leiabki tuttava, maksab talle sularahas ma ei tea, 10 eurot, vahetab selle kraani ära ja, ja tegelikult ühistu jaoks kulu ongi ma ei tea, 15 eurot näiteks. Mm -hmm. Nüüd selgub, et see tuttav ikkagi kõige pädevam torumees ei olnud ja, ja see kraan nagab plekkima tekib suur kahju. Ja parimal juhul kindlustus maksab midagi kinni, aga, aga siis kuna ühistu rajasest selle töö tellis, siis võib tõusetuda väga selgelt ju ühistu vastutus ehk siis kindlustus nõuab ühistult selle raha välja ja nüüd kui me vaatame ühhistu sisesuhet ehk siis korterühistu ühistu ja liige siis tegelikult on ma ütlen, et see on lihtne, aga mõtlen, et see on täiesti reaalne, et korterühistu lähebki selle sama juhatsuliikme vastu. Eriti olukorras, kus kogu nendeks suhtus suuliselt mingisugust tšekki arvet ei ole. Töömees, kui kuuleb, et suur kahju tekis, ei mina ei ole midagi teinud ja, ja see on kõik on vale, mis tähendab seda, et väga raske on ka selle töömehe vastu minna, kui seal ühtegi kirjaliku tõendid pole, ei ole mingi teekirja vahetus selle töö teostamise kohta ei edasi. Ehk siis tegelikult, kui, kui juhatuse liige, jah, Eks see on nagu kaalumiskoht, et kas nüüd, hoolas, juhats liige äh, tellib selle tööd nüüd, ametlikust äh, nüüd, ettevõttest ja, ja jäävad ka need dokumentid alleseks, ma saan reaalselt tema vastu minna või mitte. No, mulle endale tundub, et kuna kõik sellised äh, vesi, elekter äh, on kaas, on sellised potentsiaalsed väga ohtlikud äh, tööd, ehk siis kui midagi läheb väga valesti, siis see kahju võib olla väga-väga suur, mm -hmm. siis no, seal ma pigem isiklikult olen seisukohal, et sellise hoolsa juhatuse liikme, hoolsus kohustus alla läheb ka see, et ta tõesti telib korraliku pädeva eksperdi käestne tööd ja kui ta seda ei tee, siis ta võibki vastutada sellest. Ehk siis selles mõttes, et sellises, selliste tööde teostamisel vähemalt minu isiklik, kui nagu kohaselt võib juhatse liige vastutada ja, ja kindlasti võiks nagu juhatse liige enda jaoks neid maandada, kui ta neid tööd tellib.
2: Võibolla nagu kõlama par asja, mida ma soovisin keio vastuses nagu isega täpsustada, et üks on just tuleneb sellest, et kui ma tõualaselt puutun kokku üsna palju kindlustuses et, 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 et võibolla kõigile kuulele ütleks selle mõtled ära ära, et kui teil on kodus nii-öelda vaja teha, mis iganes elektri vee või kaasitõid või, või mingid muud sellist, kus just kui ütleme nii-öelda keskmine, keskmine oska ja inimene võiks mõelda, et ma teen ära ja pole probleemi ja võib-olla täna YouTube-is opin minutiga selgeks, mm -hmm. siis olenemate sellest, kas, kas kui osa või kui kult käsida ei olete, siis tasub arvestata selle mõttega, et, et kui teie näiteks teete ise oma seal mingisuguse veetoru või kraani vahetuse või mida iganes, Ja, ja mõtlete, et hoiate siis 100 eurot kokku ja, ja, ja olete nagu korda seda teinud ja kõik on hästi läinud, siis, siis loomulikult võite seda teha, aga ta arvestada, et reeglina kodukindlustuses on üks välistus see, et kui, kui kahju tekkimise alus on see, et on ebaprofessionaalne või ebapädev remont töö teostatud, Ehk siis just kui, kui teie ei ole õppinud toru ja kuigi te võite seda just väga hästi osata, parandate seal mingit kraani ja siis hakkab lekkima siis tekkida et kui kindlasti saini seda teada saab, taha, siin on ilusti kraani vahetatud kus teil see akt on, kellele te maksite seda akt ei ole, seda tegite seda ise siis võib juhtuda, et keelutakse kahju üvitamisest ja siis ei keelluta, mitte selle katkise toruparanamist, vaid kogu sellest kahjust, mis sinna tekis Alvimali juhul ka naabrile et, et seda nagu kindlasti tasub nagu teadustada. ja mis puudutab nagu korteri siis Ja juhatustis juhatus, mulle on nagu, me ei ole nagu täna võibolla seda maininud, aga ma mainiks ka selle mõtte ära, et tegelikult tänapäeval muudab selle kogu selle korteri juhtimise vastutuse kogu selle ahele omakorda keerulisemaks veel ka see, et jah, meil on seaduse järgi olemas automaatsalt korteri ühistu, aga juhatust ei ole automaatselt ja väga palju on meil tegelikult korter kortermaju, kus juhatust ei olegi, vaid on maja valitse, öelda ehk siis nii-öelda juhatust täidab mingisugune sisseostuteenuse kaudu kolmas isik, juriidiline isik. Mm. Tavaliselt, mis selle asja veel keeruliseks muudab, on see, et see ettevõtte on korraga nii haldur kui valitseja. Valitseja rollis on ta just kui korterühistus, juhatus ja vastutab kogu täiega kõikide korteri omanikeis ja Ja, ja nii tal on nii lojaalsus ja hoolsuskohustus ja siis ta omakorda on just kui siis äh, Haldur, kes peab tagama seda, et prügileping oleks sõlmitud ja koristaja käiks ja, 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 ja siis see nii-öelda segapundar, et see korteri omanik tihti peale ei saa aru, et, et see on nagu kaks isikut, aga nagu ükses oma isik, kes täidab kahe isiku rolli, Rollid suudet eristada, et millal ma peaksin just kui pöörduma Halduri poole, millal just kui majavalitseja poole ja see kõik muudab sellise nii-öelda Päris elus nende asjade järgimise või vastupidi oma õigustest seismise kordi mõne võrra keerulisemaks ja omakorda seab ka kahtlus alla või no, muudab natukene seda, et kui me räägime siin juhatuse liikme vastutusest, siis igal juhul see lävend, mida tuleb eeldada sellelt valitsejalt on on oluliselt kõrgem, et isegi kortere omandi ühistu näeb ju ette, et kui on valitsajad, kasutatakse, et siis valitsaja kui juriidiline isik määrab siis veel oma mingisuguse füüsilisest isikust töötaja, kelle peab olema mingi kutse standard või, või mingi kutse kutsetunnistus, mis näitab, et ta saab need asjadega just ka hakkama, et seda kõike peaks nagu teadustama ja siis just kui võiks öelda, et vastutuse läve ja hoolsuskohustuse läve on just kui veel suurem, sest ta peab olema oma ala spetsialist, aga mulle kohati tundub, et samas päriselus on see nagu lõhe, ja kasvab selles olukorras, kui on korteromanikud versus mingisugune ettevõtte, kes on võibolla suur ettevõtte, kellel on väga palju sellised korteromaju, äh, äh, millest nad niimoodi nagu valitsene tegutsevad mm. ja siis see selline vaidlustamise skeem või nii-öelda võimalus, nagu tegelikult ainult kasvab ja mingid ohud kaasnevad sellega paratamatult.
1: ma täilekult nõustan, et meates, kogu see valitse ja mudel praktikas, eriti kui me räägime suuremadest kordal majadest, on nagu no, mina jaoks hästi problemaatiline. Et seal tekebki see teema, et kui sul on ütleme juhatus, Ja, ja juhatus ei tahagi igapäevaselt seda maja hallata, ongi siis ostetud sisse haldus ettevõtta. et no põhimõtteliselt halduri teenus, siis see tegalt on praktikas minu hinnangul kõige parem mudel, sest meil on olemas konkreetsete volitustega juhatus, kellel ongi õigus anda korraldusi sellel haldurile, et see on alvasti tehtud, see on tegemata ja, ja on selline öelda, reaalne võimalus nõuda. Nüüd, kui meil on olemas ainult valitseja, juhatust ei ole, siis tegelikult no, iga korteromanik, tal on võibolla, üks hääl sajast, üks hääl, ma ei tea, noh, majad on erinevad, aga ikkagi, et ütleme sellise nii võimalus midagi mõjutada on no, suhtselt vähene ja, ja praktikas kipuvad need, val, need haldu, haldustõenust pakkud ettevalt et seda ka ära kasutama ja, ja see kvaliteet kohati minu innangul on, no, Väga, väga kefa.
2: See on võibolla täiendaks või selle mõtte, et seal on ilmselge nagu probleemi allikas just korteri omaniku jaoks, kes peaks ei olema nii-öelda see, nii see on kõige tähtsam tegelikult, nii-öelda kogu selles skeemis on see, et, et tavaliselt siis valitseja ehk siis juhatus versus haldur on üks ja sama ettevõtte Aga kui mul on mure, et prügi ei koristata või hind, korist, koristusteinuse hind on liiga kõrge, siis ma lähen just kui juhatuse juurde selle oma murega. Ja juhatus siis on põhimõtteliselt see, et ma lähen Keio juurde murega, et, et Keio, Keio tee midagi vaja. teist moodi, midagi, mis on tähendab seda, et Keio justkui peaks oma teisest taskust raha vähemaks võtma. Et, 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 et see skeem nagu selles mõttes ei toimi, et, 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 Koorteri, see valitseja peaks just seisma seisma omanike eest, aga tema ärilised uvid on kohati risti vastupidised korteromanikele. Igasugused halduri teenused, nii koristusteenused, tal võib-olla oma koostepartner, kes, kes osatab tal raamatupidamist teenust, mida iganes. Ja siis, kui need omanikud tõstavad lärmi, ütlevad, et meie innukul on see liiga kõrge, siis just kui valitsejana, just kui juhatuse asede täitel, peaks ta sellest ju võitlema, nõudma parimaid hindu, nõudma hinnapakkumisi, tegema endast parima mõistlikku, et siis saavutada seda, mida kvartirõmanekud tahavad, aga samas vastukaalaks on see, et see võib tähendada seda, et sa lähed kas oma koostupartneritiga nii-öelda no, või, või sa nii-öelda vähendad või... oma kasumit või oma käivet, mis no, ilmselgelt ei ole äri ettevõtte eesmärke, mis tekitab nii probleeme ja mis minu ennangult tekitab küsimuse, et kas ja kui nii-öelda Lojaalsed ja oolsad neist nagu o, nad alati on, või, kui, või kas seda saab üldse eeldada sellises olukorras eluliselt, kus just kui e, saab pead olema lojaalne kortereomanikule, aga samas sinu nii äriline et kasum ja suurem marginaal tuleb sellest tegevusest, e, mis, mille üle just kui kortereomanik tahab, et sa ise teeksid järelvalved aga sa peaksid siis ärelvalve yeah, ise, ise aru enda saada, üle aru saada ja ma
1: tealt ütleks ka veel seda, et see probleem võibolla on oluliselt suurem just selliste uuemate kortelmajade puhul, sest noh, enamasti ongi see teema, et kui arendaja arendab maja, siis noh, mingi äkta ongi kõikide kortelit omanik ja, ja siis ta määrab ka sinna valitse ja Ja, ja see valitseja no, põhimõtteliselt ta saabki igaviseks ajaks igavesti endale selle maja ja nii palju kui ta lõnnestab seda raha endale saada ongi hea, sest praktikas on see probleem, selle valitseja välja vahetamine on väga keeruline sest praktikas, kes on kortermaja elanud, teavad, et pooled, pooli lihtsalt juite, mitte midagi, mis seal majas toimub. Pooled võibolla elavad oppis üldse välismaal või on, ma ei tea, ostnud välja üürimiseks. Mm -hmm. Et nende uvi ongi see, et las kulud olla madalad ja no, kui enam vähem kõik toimib, siis, siis nii on. Et tegelikult nende passiivset korteromanike probleem, no see sõltub muligi natukene ka sellest võibolla selle korter korteri kortermaja piirkonnast, et kus ta asub, mm -hmm. et kus on võibolla rohkem selle üüri üürimiseks välja ostmist või noh, keegi ulemad on need, kes teevadki igasuguse majutlisi asju, kus, kus sellegi ei, mm. ei pakku väga huvi, mis seal nagu majastel toimub. Tõdeme jää, et sellise neelda valdusettevõtte välja vahetamine või isegi selle juhatuse valimine noh, võib olla väga suur probleem just annu selle passiivsetele korti romanikele.
2: Ma võibolla ise täpsustaks seda niimoodi, et äh, üks asja on see, et kohe peasti mäletad, kas kas ja kuidas seal nagu see mingisugune Hääletamise nõuded on aga oletama, et see, see, selle probleemi raskus kese ei ole ainult sellel poolel, et, et võtame selle otsuse vastu, vaid et sellega on see häda kaad, kui me oleme selle otsuse vastu võtnud, mm -hmm. siis tavaliselt on nii öelda mingisugune sul selle valitse, seal halduriga, haldusfirmaga mingisugune leping, saate selle otsuse tehtud, et jah, me tahame nüüd vahetada, me ei taha enam seda, siis on sellest lepingust tulenevalt või seadusest tulenevalt, kuidas vastavalt on mingi tähtaeg, mille jooksul tuleb ette teavitada, et me ütleme nüüd selle ülesse. Mm -hmm. Mm -hmm. Tavalt on see ikkagi paar kuud nii ja siis põhimõtteliselt ka sellest hetkest alates, kui sa ütled ülesse, äh, ei ole seal haldusfirmalt tõenäoliselt no, oluliselt huvi väheneb järgmised kuud midagi teha. Või midagi nii-öelda olla hoolsam. Jaa, number see number kaks, teine asja on see, et kui me räägime mingisuguse 100 korteriga majast, et, et siis kogu selle poti, poti aldamine, kes, eh, eh, nagu, et kogu selle materjali läbisaamine ja õigele firmale edastamine, õiget asjad, neid tegureid, neid lepingud võib-olla nii palju, mm. et keegi ei oma. Et see päriselus elu viia, ja kui on nüüd see keio näida, mis on kõige levinud näide, et uuest majades see nii-öelda arenda on alguses selle valitsaja sinna puki pannud. See valitse on korraga nii haldur kui valitsaja, juhatus kui ka. Haldusteenuse öelda pakku ja siis, siis esimene loogika on ju see, et, et kas ma siis korraga nii taandan ta nii juhatuse rollist kui ka haldusteenuse rollist ja siis mul ei ole ka juhatust hmm. see samal koosolekul ma võin küll selle juhatuse ära valida, kus ma otsust, võtan vastu otsuse, et me loobume sellest praegusest, aga nii -öelda, siis nii -öelda, Päris elus on siis meil järsku võibolla viis-kuus inimest, kes nagu arvavad, et nad suudavad nüüd hallata seda suurt kortermaja ja kõike neid teenuseid, mida on vaja seal 100 korteriga. Aga päris elus meil ei ole dokumentatsiooni, meil ei ole mitte midagi. Või siis teine alternatiiv on see, et just kui juhatuse koha pealt selle haldusfirma taandad, aga ta jääb just kui haldusfirma neie tööle ja sellises olukorras eh, ei ole nagu mitte midagi, eh, noh, Mis on selle haldusfirma huvi või kuidas on tema nagu suhtmine sinus, kui sa ütled, et ma siin ei usalda juhatusena, aga ma tahan seda praegu haldusteenust nagu edasi. Jah, jah. Okay, et see lihtsalt on nagu logistiliselt meeletult tõudada. Ma arvan, et see on umbes see asi, et, et see, see kõike seda, mida sa tegema pead, selle õppimist on nii palju, seda vaeva on nii palju ja üldiselt juhatuse liikme töö sellises korteriistus on-öda tasuta töö. Jah, jah, et et, et see oskust teadmine ja samas siis on sul see samune aludus firma, kes võibolla koorib sul küll kümme rahka, aga tal on kõik koostööpartnerid on olemas, kõik on olemas Sõrme nipsudega teeb neid asja, sest tal on praktika kogemus ja tuttused mm -hmm. Ja siis lõpuks see võibki taanduda sellele. Et, ah, ei viitsi keegi.
0: Okei, okay, ja see on selles mõttes loogiline küll. Okay. Jah, aga nii, ja siis ongi tegelikult meil hakkab aeg otsa saama Küsin nüüd selle küsimuse ka, et kas on midagi, mis te ise tahaksite, et nüüd jääks kõlama siia lõppu või midagi, mida ma ise ei ole osanud nüüd päriselt küsida, aga mis oleks ka veel päris oluline ära öelda, mis selle korterüistu teemaga seondub.
1: No ma nagu omalt poolt võibolla ütleksin seda, et oluliselt lihtsam on kõik võimalike vaidlusi pidada olukorras, kus on korras.
0: Okay, jah, Eks siis jah.
1: ütleme, see on see, millest me täna alustasime, et kõik, mis on kodukorras, mis peaks oluline olema, viiga näed põhikirja vaadake üldse põhikiri üle, sest teal ka ju seadus on siin muutunud. Näiteks on ka see, see elektrooniline koosolekude läbi viimine on nüüd reguleeritud. Ja ihas kui põhikirjas midagi selle kohta ei ole, siis võib ka need jätkuvalt läbi viia puhtalt seadusalusel. Aga üles on käetava aegalt tasuks, nagu vaadata kõik dokumendid üle põhikiri, Kas see vastab sellele, kuidas nagu on mõistlik seda kortel hallata ja, ja samamoodi, kui nüüd neid koosolekud läbi viia, siis jällegi vaadata väga täpselt, kuidas, mis on need nõuded hea no, näide, mis ma enne ennega tõin, ongi see probleem, kus meil on koosolekul nii volitatud kolmasisik kui ta kortere omanik, no, kes siis äletas, kuidas need ääli loeti, et no, hästi suure probleemid ikka, kohe.
0: Ja selle volikirja küljas on nimiselt see häda ka, et kui sul on mingisugused vennad, kes tulevad 150 volitusega kohal, eks ole, et kuidas seda hallata?
1: No ütleme, seda, seda saab tealt põhikirjaga piirata, kuigi ma iseklikult ütleks, et see võib ei ole ka kõige suurem probleem. Mm -hmm. Kõige suurem probleem ongi see, et me lihtsalt ei saa inimesi kohale, et Et seis sellised otsuseid vastu võtta ja, ja noh, kes siis kohale tuleb, mis neelda meelestatus neil on, et see on selline praktikas suurem probleem. Aga jah, et ütleme, mida nagu saab tõesti teha ja mida peaks jälgima, ongi seda dokumendid korda. Või kas või siis see täpselt see sama näide, mis ma juba ka enne tõin, selle tööde tellimine, et tõesti vaadata, et kui mingit töid teha, tellida, et siis ka selle kohta või paperid olemas, et mitte ei ole see, et tuttav teed midagi ära ja kui tekib suur kahju, siis võibolla juhatsi riige võib ka sellest vastutada, hmm. kuna ta ebaprofessionaalse töö tellis ja sellega tekitas võibolla väga-väga suure kahju, nii kortermajale kui ka igale korteri omanikule ka.
0: Ja, ja Ja siis põhiline teid, no teine nöönts, mis käis ka täna läbi, mis tasub veel ülekorrata, et kui otsuseid teha, siis alati nagu ka motiveerida, et mitte lihtsalt ja, ja. visata mingisugune seina ja loota, et see jääb sinna kleepuma vaid päriselt põhjendada, miks ja kuidas. Siis. See on
1: nii ja naa, et kui me nüüd räägime sellisest tavaotsusest, noh, näiteks, ma tea, valimine või, või ma ei tea. ja, no, ja isengas isengas selge, peab põhjendama, või, siis, siis seal palim, tegelikult miks? on tõesti see, et see otsuse vastu võtmine selgelt vormistatud, et, et kui ma seda protokolli loen, ma saan ka aru, et mingi otsus võeti vastu, mm. no seal nagu praktikas probleemid, aga tõepoolest see koht, või ütleme see otsus, kus on äärmiselt oluline põhjendada, miks selline otsusvõtti on just see võõrandab see nõue, et seal tõepoolest ka kohtupraktiki ütleb, et kui ma jätan mingid asjad sinna kirja panemata, siis ma ei saa selle tugine tõhilem. Mm.
0: Okay.
2: Aru saada. Et ma tahtsin ka nagu võibolla see lõpetuseks nagu kaks nagu olulist, minu nagu olulist nagu mõtet öelda, et, et ma arvan, et üks neist oleks see, et arrastas kõike seda, mida me täna puudutasime, siis minu hinnangul on nagu ilmselge, et, et kui, kui oled korteri omanik siis on alati nagu mõistlik ja odavam oma, oma korteri kindlustada, sest sellega ikkagi maandad väga palju riske, mille ära ja teine asi on, et Üks hea asi, mis alati aitab, on see, et, et, et kui vähegi suudad, et tunne huvi, et, et mis su korterevistus toimub, äh, ole aktiivne osale, räägi kaasa, mõtle kaasa, et, et, et selle, see nagu aitab tegelikult tervikuna, mida rohkem on sellised, kes mõtlevad kaasa, aktiivselt osalevad, seda nii -öelda, võiks öelda kvaliteetsemad on need otsuse, et äh, seda kvaliteetsem on üldse korterevistus toimimine ja tõenäoliselt seda parem on ka teie enda elu selles nii Mul teel, et sellega sellest üks küsimus kardal, et täna
1: enne Eesti kindlustus seilsid, et on seal ka väga suurt vahe, et ma ütle, et me peaks nüüd reklaami tegema ja kedagi soovitama, aga lihtsalt, kas, kas selle kodu kindlustuse puhul, kas see kvaliteet või need tingimused on niivõrd erinevalt, kas inimene peaks nagu sellele tähelepanu pöörama ja, ja tõesti võrdlema, kui ma saan ettevõtte A pakkumise võtetel B, või pigem täna tänases seisus on kõik enam ühesugused. Sama ka korterühistule, et kui nüüd korterühistu valib endale kinnustuspartnerid, et kas nagu praktikas on see nagu oluline või see pigem on see, et saame ma arvan, kakkumise... Ma arvan, et kui me räägime
2: nagu ja... korteri omanikust, kes tahab nii-öelda oma ühte korterit just kui oma kodu kindlustada. et siis, siis kodukinnustuses on nagu need turul et kes meil täna on, et nad on ikkagi eh, kõik eh, ühtemoodi head ja, ja see vahetegu võiks tulla sellest, et Et esiteks mitte keegi ei keeladel küsida iga ühelt personaalselt pakkumist ja vastavalt sellele siis nii-öelda hinnaärgi otsustada, aga pigem tasub vaadata võimalikki lisakaitseid, vastutuskindlustus äh, mingisugune, et, et osadel on erinev see, et kui suure sulatuses näiteks teie kodu kindlustatakse, et mõni pakub 10, 20, 30, 80 tuhat kodust vara, mõni ütleb, et ütle ise oma number, et sellised nagu detailsed väiksed erinused, siis peaks iga inimene ise aru saama, et mis nagu tema soovile kõige paremine vastab, aga nii Ta, ma arvan, et üldine tase on, 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 on väga hea ja ei ole nagu suurt vahet. Kui, kui rääkta kortte siis korterühistu kui just kui juriidiline isik. Ja seal ma soovitan alati mõelda täpselt välja, mida tahetakse, kui osata et täpselt seda nii teada, mida vaja on, siis pidada nõu, aga et pigem nagu lähtuda sellest, et juriidilise isikuna mina korterühistuna võiksin küsida persoonaalsed pakkumist või isegi kui ma näen, et näete see saja pakub korteristutele kindlustust, et siis mitte jääda nii-öelda kinni, et see on nüüd see kõigil ühtemoodi mõeldud pakkumine, vaid, vaid küsida sellest nagu persoonaalsamat lähenemist et mul, oleks, mul on need riskid, mul oleks vaja seda, 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 nii-öelda siis küsida võimalikult nagu persoonaalsed äh, asja, mis kõige paremini vastaks sellele ja, ja kvarturüüstute puhul ja need riskid on ju ilmselgelt... Äh, Hästi erinevad, kindlasti kindlasti oskavad sellega arvestada, et kas see on Khrussovka või uus maja, kas seal on viis korterit või, või viis, 150 korterit, kõik need nainsid, aga samas korter ühistuna teie peaks seda kõige paremini suutma ise innata, mis on teie riskid, mis on teie osu, nagu nii ohukohad. Plus mina arvan, et kui korter majas on, on mingisugune väga täna räägitud teema väga problemaatiline, Elanik, et siis arvestas, mis on kindlustuse eesmärk, siis kui ka tundub, et see oht on seal olemas, et keegi mingit kahju tekitab, siis pigem äh, seda kohe alguses kindlustussõnele teavitada, et näete, aga siin on ka see asja, et kajastame selle riski ära. Kui põrgata selle olukorra vastu, et, et tuleb keelduv otsus pärast, et, et näete, oli mingisugune lohakas naaber, kellest kõik teadsid kaasaardud korterõõist ja kui keegi ei vaevanud kindlustussõnele ütlemast, et meil siin armastatakse suitsuga magama jääda. Et, 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 et selles tõs pigem nagu olla avatud ja küsida personali lähenemist, personali pakkumist. Selge,
0: väga hea. Ja selle väiks eh äh, et kuidas kuidas kindlustus andjadega suhelda, sellega tära lõpetame ka. Aitäh, et tulite. Oli väga silmjavav kogemus. Aitäh. Ja te kuulasite Lindebergi õigusraadiat. Mina olin Gregoribalm.